0: Sean felices y ya nos quitemos como todo este tema de, de, de ponerle nombre a todo. Sean felices, respeten la felicidad de los demás, amen a la gente, amen lo que hacen.
1: Las drag queens, sin duda, están presentes en la cultura popular actual, ¿quién no las ha visto en Netflix, en YouTube o en comerciales? Y hasta en memes. <risa> Debido a que las drags son reconocidas por su sentido del humor y extravagancia, se han posicionado en el agrado del público. Tanto así que diversas series, donde son el punto principal, han obtenido un gran éxito, tal es el caso de RuPaul's Drag Race. Y es que de verdad es todo un arte ya que implica la construcción de un personaje en todos sus sentidos y como cualquier tipo de arte, es expresión personal. Y en el drag, estas personas representan su propio lienzo. Cada una desarrolla una búsqueda personal de una nueva identidad. Básicamente es ser lo que quieres ser, no importa de dónde vengas o quién está detrás del personaje. Lo único que realmente importa es lo que se está creando. En este episodio tenemos el placer de contar con la presencia de Amitai Verdugo, mushe, maquillador profesional y drag queen, todo un artista visual. Amitai Verdugo es un hombre y el de su personaje también, mismo que está inspirado por la riqueza cultural de su estado de origen, Oaxaca, en México. Lleva más de 4 años perfeccionando el arte de ser drag queen y en noviembre de 2019 fue elegida como reina de la vela de las auténticas intrépidas buscadoras del peligro en Juchitán por la comunidad mushe. Además participó en el reality show Toma mi Dinerita, llevado a cabo por los famosos youtubers Pepe y Teo. Así que sin más, hoy Amitai nos adentra un poco más en el fascinante y glamuroso mundo de las drag queens. Hola, Mitaí. Bienvenido a Cataclismos Podcast. Qué placer contar con tu presencia. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú qué tal?
1: Igual, bien aquí, tranquilo. <ríe> Excelente. Pues empecemos entonces. Creo que sí. Voy a empezar con la pregunta más ordinaria y básica, pero medular. ¿Qué es ser drag queen? ¿Qué es para ti ser drag queen?
0: Ok, mira, desde mi perspectiva, es como tener un alter ego o un personaje creado, basado en en alguna idea o forma de expresión personal. Por ejemplo, en mi caso creo que, te repito, es como un alter ego en el que para mí puedo expresar muchas cosas en las que quizás de en mi rol de día a día no me atrevo, no, no, ajá, no tengo como el valor o la confianza de, de expresar, entonces creo que para mí es como ese personaje que quizás me da seguridad para, para poder llevar esas, esas partes que, o esos mensajes o, o ese tipo de, de acciones el que, que, que debe en mi vida normal no, no me tomo el valor de hacer, como mi como mi, mi
1: caparazón o no mi seguridad. Sí, y cualquiera puede serlo ¿verdad? Creo que ya no es sí. cuestión de género
0: ni de preferencias sexuales. Cualquiera puede ser drag queen. Sí, realmente cualquiera. O sea, no es como que digas, o sea, incluso oh, ahorita pues ya sabes, como a todo se le pone nombre, entonces sí. ya hay como diferentes eh, este, drag queens, eh, bio queens, entonces, pero vaya, todo entra de, dentro del mismo género, se podría decir, o de entre, de entre, entre la misma esencia, y al final de cuentas termina siendo drag queen independientemente de la persona o el sexo de género que seas, eh, eh, lo va, eh, o está dentro del papel de un drag queen.
1: Es también a lo que iba, que sí existen categorías o tipos de drag queen o como dices, todo se engloba en, en solo esa palabra drag queen
0: pues digo, se engloba realmente en generaliza, porque si sí hay muchos estilos, por ejemplo, referente a, a los hombres que hacemos drag están los drag king, que son hombres que, que la identidad que adoptan en su personaje no es como el mío, que es, eres un hombre que se viste de mujer, el caso de los drag king son personas que son hombres y adoptan un personaje grotesco o en cuanto a maquillaje, en cuanto a vestuario pero siguen en el rol masculino Igual, por ejemplo, están las Bayo Queens, que son mujeres que se visten de mujeres, o sea, mujeres que hacen drag. Es un poco complicado, pero, sí. eh, pero entra, te digo, vaya, engloba eh, toda la palabra drag queen. Y también dentro de este mismo hay diferentes estilos, o sea, hay drag queen comics cómicas, hay drag queen fishy, que son como las drag queens, como las, las de pasarela, las bonitas, hay infinidad, o sea, sí. entonces ya son como muchos géneros, pero realmente todo esto abarca, como te decía al principio, dentro del de drag queen. Yo realmente trato como de evitar ponerle como, sí, como es nombre a todo. Ajá. Yo prefiero como que sea todo general y decir, pues a final de cuentas hacemos drag, y, y creo que la mayoría de los que hacemos lo vemos como ese punto que te digo, como un caparazón un personaje en el que expresamos cosas que en un día a día no podemos.
1: ¿Y caso, ¿cómo defines tu, tu estilo? ¿Qué inspira la construcción de tu personaje?
0: Pues es que fíjate que el mío es como muy... La, la imagen que realmente ahorita tienes como un poco más a lo cultural. En, en, mi personaje está muy inspirado en la comunidad mushe, yo soy de Oaxaca. Entonces está muy, muy, muy inspirado en, en, en esta comunidad. Y, y digo, realmente no, no siento que sea... Muchos me dicen o oh", me engloban como dentro del <ríe> del Fiji o el la como de pasarela pero yo siento que no o sea yo desde, desde como yo lo vivo siento que es un poquito no sabría en qué categoría quizás meterlo porque <risa> sí. es un poquito más, más cultural o sea más como que como querer ser alguien bonita o como querer proyectar algo eh, estéticamente perfecto no no o sea no es como mi intención es más como algo englobado quizás a la a la belleza de la mujer de mi estado a la belleza de la cultura de mi estado entonces en eso se basa más o menos ¿sí? personaje.
1: ¿Y cuando fue tu primer acercamiento al mundo drag queen? ¿Cuándo dijiste ah caray, esto esto me interesa? <risa>
0: <risa> pues mira la primera vez que yo, o sea, supe como tal que, eh, de la cultura drag fue una vez que estaba en YouTube y me puse a ver una pasarela de un diseñador de ropa interior, que dentro de esos runways sacaba a Black Queens. Entonces, me llamó mucho la atención una persona que es de complexión gordita, que se llama Vicky Box, que es una drag queen, si no me equivoco, es neoyorquina. Y me llamó mucho la atención como su estilo y dije, ah, caray, porque yo ya conocía el tema del travestismo, de hecho yo ya me había travestido en algún punto de mi vida, pero pues el drag es muy diferente. O sea, aunque te digo, entra dentro de esta parte que somos hombres que nos vestimos de mujeres, el tema o el... O el la estética drag es un poco más Llamativa, entonces sí, cuando sí. yo vi La estética de, de Vicky Fox y dije Ah caray, ¿esto qué es? O sea, era algo que no había Visto, y me llamó mucho la atención Entonces me metí a buscar videos de ella en YouTube Y este, vi como sus shows Y todo eso y se me hizo como algo muy diferente A lo que yo había visto, a lo que estaba acostumbrado Porque en ese entonces en México no era Ahorita es el boom, pero sí, sí. estoy hablando Esto de hace seis años, entonces era Muy poco conocido y fue Eso que me llevó quizás a después conocer RuPaul Drag Race y tener más referencias como el el drag americano, y ese fue como el primer contacto que yo tuve con, con la cultura drag, aunque ahorita ya es un poco más diferente porque, digo, cuando yo conocí el tema drag, el primer acercamiento pues era como una cultura muy a lo gringo, muy a, a lo americano, y ahorita el drag en México ya es completamente diferente, o sea, ya adoptó como un, un estilo más más mexicano, más, más a lo que somos, o sea, más latino, a, Aquí
1: a Lodlingo, pues. y, y justamente esto, ¿a qué crees que se deba la, la popularidad y crecimiento en los últimos años de las drag queens en, en México? Porque creo que al menos ya habíamos tenido un concepto de eso con Francis, que tenía un show en el Teatro Blanquita o con las Hermanas Vampiro, igual como a finales de los 90. Pero en los últimos años, bueno, creo que en este año justamente y el año pasado hemos visto este este boom de, de las drag queens a qué crees que se deba
0: creo que quizás a que ha habido un poquito más de apertura en cuanto a las plataformas visuales que hay o sea tanto en eh, virtualmente en redes sociales en en YouTube por ejemplo que ha sido una plataforma que ha dado la oportunidad en, en este en programas realizados ya en México. Entonces, quieras o no eso, ya comienza a llamarte y al hecho, eh, o el hecho de ya tener una proyección un poquito más amplia hace que llegue a más personas y más personas igual identifiquen o, o se atraigan o se sientan identificados con, con todo este movimiento, con todo este, este tema de, de la cultura de drag. Entonces, creo que se debe más como al, a la apertura en, en medios. O sea, incluso sí. he visto en algunas participaciones de algunas drag en televisión abierta. Entonces creo que eso, eso es algo que, que sí es muy importante y que ha dado quizás un paso más a que, a que haya un poco más de conocimiento o haya un poquito más de, de apertura hacia la cultura drag en México.
1: Tienes, lo que dices tienes mucha razón, de, de los medios de difusión ya son más abiertos, uh -huh. pues funcionan muy bien. ¿Cuánto llevas? Como cuatro años, ¿no? En esto de sí, ser drag queen.
0: Cuatro años. Ajá, o sea, como drag tal cual, pero uh -huh. cuatro años. Digo, porque yo empecé a hacer travestismo... En sí comencé en un concurso de belleza a los 18 años, ahora tengo 27. En el 2012 fue eso, y ya, pues, o sea, yo estaba como en, como en este tema del travestismo, y un amiguito que tengo, que es como muy cercano, me invitó a hacer show de imitación. Entonces, después de como el travestismo, empecé a hacer imitación, pero, digo, cuando yo conocí como todo el tema drag, dije, ay, caray, esto, esto como que me llama. Entonces, fue como ahí que empecé a hacerlo, pues, como drag queen a... Uh, Sí, cuatro años, cuatro años y medio más o menos. De hecho, aquí en Oaxaca no era, uh, era muy como mal visto, porque si acaso éramos, hay muchas showeras o hay muchas personas que se dedican al tema de la imitación del de show travesti, pero drags, o personas que hacíamos drags, solamente éramos como dos o tres, entonces sí era así como sí. de eso, así rollo, o sea, sí. Era como, ¿qué onda con estas locas? Pero te digo, gracias a, a quizás que ha habido un poquito más de difusión, difusión perdón, en, en los medios, la gente en, en muchos estados de la República ha conocido y, a, y se ha abierto a, a este tema.
1: Y en todos estos años que llevas eh, en el ámbito del drag queen, ¿has sufrido violencia o acoso por serlo?
0: Sí, bastante. O sea, y es más, fíjate que es más de la culto, o sea, dentro de la comunidad gay. ¿Sí? O sea, realmente que, que, que por fuera, te voy a decir algo, y, o sea, desde mi vivencia, la gente allá afuera, o, o la gente que no pertenece a la comunidad gay, de por sí es, hay mucha gente que, que obviamente te tacha, ¿no? Y que te dice, maricón, o no, no sé, o sea, aunque no seas vestida, aunque seas vestida, mucha gente te insulta, pero dentro de la comunidad ha habido, siento que, que es un poco más difícil, porque le buscamos nombre a todo, entonces hacemos sí. como género de, de todo, de que la vestida, la. O sea, hasta en roles sexuales. <risa> sí. Entonces, siento que ha sido más violencia y es mucha violencia verbal y, y mucha violencia eh, como emocional. Sí, sí. Pero todo. ahí ya, ya, ya es como personalmente, como saber ah, qué tanto te afecta lo que lo que la comunidad Opinetti. Y lo peor del caso es que es gente que consume dragos, o sea, gente que, que va a los antros, que ve tus shows, que esto, y. Y aunque, aunque, aunque muchas veces eh, dicen que no, o sea, que no hacen como, como una violencia, sí, sí la hacen, o sea, porque te digo, hay veces que es verbal, que es emocional, o que es eh, no necesariamente física, entonces creo que, que sí, o sea, en mi caso sí, sí ha habido, incluso en el último proyecto... Estuve que fue en Toma Minerita uh -huh. Ahí sí hubo como un, un rollo muy muy fuerte Porque la gente estaba bien intensa Y sí era así de, una vez me preguntaron En una entrevista, pero fue ¿qué fue lo que como que Más te olió Y le digo, o sea, me mandaban Mensajes privados que decían así de well, ¿viste? La verga, así que mátate uh -huh. sí, así de... sí, sí, sí ah, Entonces eran como como que niveles de mensajes Ya demasiado agresivos y, y esto ya es muy Personal, o sea, ya, y es gente que ni te conoce ¿Sabes? Sí. Pero dices La violencia, y la violencia creo que es que sí está cañona y es más dentro de nuestra comunidad Como gays, o sea, somos... Y hablo también por mí, o sea, porque a veces eh, Como que somos demasiado juzgones O sea, y, eh, dentro de nuestra comunidad Porque yo lo he sido, o sea, y a veces no medimos Como la forma en la que nos expresamos Sí, sí Creo que llega un poco más violento eso O sea, la palabra o ah, todo el tema verbal Que incluso la, que el tema físico Pues sí, sí me ha tocado ese, ese rollo
1: ¿Y cómo lidias con todo con todos esos comentarios negativos.
0: Pues es que dejas de prestar atención, ¿sabes? Cuando yo no estaba tan acostumbrado a... O sea, sí, ya me había acostumbrado, por ejemplo, en mi entorno a escuchar como críticas o comentarios así de... Digo, comenzando por el clásico, es vestida. Entonces, eh, porque yo pues vivo mi, mi día a día de, de niño, entonces ya me había tocado incluso amigos de mi pareja, etcétera, que sí le decían así de, ay, oye, pero que no les vestida y así. Entonces, como que eso ya me había acostumbrado a pero cuando pasó lo de lo del proyecto que te digo, como que fue un nivel más alto de agresión, entonces yo no sabía lidiar con eso, y me costó muchísimo, pero a final de cuentas tenemos que entender que las personas que, que hacemos esto y que nos gusta hacer esto, pues obviamente tienen la parte quizás desafortunada, como cualquier cosa, en la que pues no a todo mundo le vas a gustar, y va a haber gente que, que te puede dar una crítica constructiva y de una manera correcta, y es válido, pero va a haber gente que no te la va a dar de esa forma porque hay gente que se expresa de otras formas y, y simplemente tomar de quien viene y dejar lo que sabes que te puede construir o que puede aportar a, a lo que hagas, o sea, no solamente en el drag, independientemente de eso, a lo que te dediques y que sea algo que aporte y que no te reste y pues los comentarios malos pues, pues no tomarlos porque te enojas contigo mismo y te frustras tú mismo y eso no te va a llevar a nada, entonces sí. solo se trata como de... <ríe> Tomar el valor de, de dejar de, de, tomar comentarios que no, que no tienen sentido, o sea, te digo, si, si para ti, o a, te digo, a mí, me costó, o sea, yo lloré cañón, me, le sufrí cañón, pero si llega el punto en el que dices, a ver, no te la puedes pasar todavía, llorando y tienes una de dos, o dejas de hacer las cosas, porque te duelen de los comentarios, sí. ¿Estás haciendo? y toma todos esos comentarios como fue para no dejar que te difuminen entonces pues así fue como aprendí
1: <ríe> a la mala a la mala sí pero yo creo que a la misma manera reciben mucho apoyo respeto y admiración que eso sí lo he visto al menos he estado presente en dos shows de, de drag y veo cómo la gente se queda así como como en shock como de me quedé así era como el meme Y... Pues, tal, también por ese concepto visual que, que manejan, que, pues, que es todo un arte. ¿verdad? Pero bueno, también cuéntame entonces, ¿qué, qué puede ofrecer un drag queen en, en un show?
0: Pues es que fíjate que no solamente en el show, por ejemplo, yo he visto drag queens, no no no, no recuerdo bien si es en Guadalajara o en Monterrey. Hay un movimiento que de hecho es de una Bayo queen, o sea, es una chica que, que hace drag, si no me equivoco y ella tiene un movimiento en el que mmm, buscan lugares eh, en, el, en los cuales leen cuentos para niños. Y son cuentos que, que tratan sobre, o son, siempre son temas como que hablan, hablan del respeto, o sea, no les tocan para nada el género, o sea, para nada, para nada, no, para no entrar como en controversia, pero lo que hasta donde ellos son es, es como un movimiento que trata temas como de respeto, de tolerancia y todo eso. Entonces, sí conocemos como la parte de los shows, ¿no? De lo que me comentas tú de los lip sync, de, de, de todo esto que vemos en un show montado en un antro. Pero también está esa parte o esos movimientos que, que tienen una causa o una razón. Entonces creo que está muy padre porque el drag puede hacer todo eso. O sea, no solamente es entretenimiento en, en, en parrandas o en antros, sino también puede tener como una razón o, o, o un propósito. Y era lo que te decía, todo se basa como desde que creas tu personaje en tener quizás un mensaje o en tú mismo crearte un personaje que lleve... Hay personas que obviamente están creados completamente en show y que dicen no sabes qué. Pues mi drag es, es un drag show, una showgirl que, que se dedica a entretener a la gente en los antros o esto. Creo que así hay miles de, como de, de propósitos, o hay muchísimas personas que hacen drag que tienen como, como esa visión, quizás, y como, como el hecho de, de llevar su drag hacia, hacia una misión. Y eso está padre porque se contagia. Por ejemplo, yo vi a um, otra de las chicas que estuvo en Toma Minerita, Lady Kero ella en algún momento igual supe que que estuve en, en un museo aquí leyendo cuentos para niños. Entonces, obviamente eso es algo que, que lo ves en otro lugar y te enamora. O sea, llevaste digo tu drag más allá de, de solamente hacer un, un show visual, sino también tener un propósito del sí. hecho de hacer shows.
1: Sí, porque justamente es lo que creo que muchas personas tenemos, este eh, esta idea de que solo se dedican a, a los shows, pero sí es más versátil lo que pueden hacer, ¿no? Sí. ¿Y, eh, ¿Cuál ha sido tu mejor
0: experiencia siendo drag queen? Uh, pues hasta ahorita, o sea, creo que la, la que me ha dejado como más enseñanzas y, y ha sido algo muy padre fue Toma Minerita, pero también hace un en noviembre de, del 2019, la comunidad eh, mucha de aquí de Juchitán, de Oaxaca, me eligió como su portavoz y reina. Entonces han sido las dos experiencias más bonitas que he tenido. Una por, digo, Toma Minerita, por la proyección que ha tenido y por las lecciones que, que me ha dejado, pero en el tema de. De lo que te digo de, de los mushes Para mí es algo muy valioso porque es algo muy cultural Y es algo de lo de lo que yo Siempre me he como enorgullecido Y me he enamorado mucho Entonces ya como, como tener quizás esa O poder ser portavoz eh, De ellos eh, es algo que a mí Me, me ha, ha sido un par de aguas En mi vida y me ha dado muchísimas oportunidades y, y ha cambiado como Muchas expectativas De la gente y también De parte mía, o sea hacia, hacia Donde yo me quería dirigir con con el tema drag.
1: Y en el lado contrario, ¿qué, ¿cuál ha sido una de tus peores experiencias o qué cambiarías de, de ser drag queen?
0: De mis peores experiencias, um, creo que ha sido la violencia. Una vez eh, fuimos a, a dar un show con una amiga a un antro de ambiente aquí en Oaxaca y saliendo nos, nos agredieron, entonces... Eso ya fue violencia física Y creo que ha sido lo, lo más creo que me ha pasado Como en el tema drag Porque pues esa vez habíamos dado como un show Salimos, o sea, ni siquiera nos quedamos como a fiesta Salimos sí. y este Pero te digo, eso pues ya tiene tres años Tres años más o menos que pasó Entonces ha sido lo peor ¿Y qué cambiaría quizás el, el hecho de, de Que dentro de la comunidad valoremos un poco más el, el trabajo que hacen las drags? O sea, no verlo solamente como lo que te decía como, Ah, no, pues es que estas son las payasitas del antro Sino como darle ese valor que realmente tiene y ese esfuerzo que, que realmente se hace solamente cambió. No podría cambiar como las mentes de las personas Pero sí cambiaría la forma en la que muchos ven el drag O sea, creo que necesitamos cambiar un poquito más nuestra, nuestra idea de hacia qué va Y, y de cómo va, porque muchas de, de las que hacemos drag realmente lo hacemos por entretenimiento para la gente Entonces, solamente sería, sería como...
1: Precisamente vamos a pasar con las preguntas más sobresalientes del público la primera pregunta es de Kenia Lozano y dice, ¿cuál es la inversión económica para tu transformación? ¿Es caro ser drag queen? Y bastante,
0: porque este... Pues comenzando por... Es que todo es caro. La, la peluca es cara. O sea, eh, una peluca cuesta entre 1.200 para arriba. O sea, depende qué calidad tenga. De ahí vete a los zapatos, que igual es algo caro. Eh, el vestuario también. O sea... La mayoría de las drags somos de utilizar mucha pedrería mucho brillo, mucha pluma, entonces todo eso es caro, y aparte la maquillada, o sea, el maquillaje, pues todos sabemos que sí es es, es un tema que pues no, no necesitas tres cosas para maquillarte, o sea, es todo un, todo un rollo, y a eso súmale que si no te sabes maquillar, pues o te metes a un curso, o practicas y practicas, y deja tú todo eso, o sea, eso es como en el tema material, pero el tiempo que invertimos para hacer eh, la transformación es bastante, entonces sí es, sí es como de, mmm, el tiempo, el dinero, todo eso, es, está muy cañón, o sea, creo que, un, si tú me dices, oye, ¿cómo cuánto te llevaría si quiero hacer un drag? No sé, yo le calculo unos 6 mil pesos para la primera vez que te quieras hacer un drag, porque sí es muy caro, es muy caro.
1: No, pues sí, no manches, sí está súper sí carito, ¿eh? Pero sí. Pues sí vale la pena, ¿no? <risa> La siguiente es ¿Se puede
0: vivir de ser drag queen? Sí, eh, sí. yo creo que sí Tiene que ver mucho igual en el lugar en el que estés A mí me encantaría, o sea, dedicarme De 100% al drag, de hecho es como uno de los De los sueños guajiros de mí Vivir del drag Bueno, no vivir del drag, porque se escucha eso Es como aprovechar el drag para vivir Pero, o sea, dedicarme a esto y Porque es algo que amo hacer Y, y que es como, de hecho es como lo que más amo hacer Creo eh, Entonces, este Creo que sí se puede vivir, pero depende mucho el, el lugar en el que o sea, Porque hay lugares en los que quizás todavía no hay No hay lugares quizás en los que tengas como esa plataforma o para, para hacerlo En, Por ejemplo, en Oaxaca, si acaso tenemos tres o cuatro lugares gays Y de esos tres o cuatro, solamente dos lugares eh, He visto yo el, eh, el tema del show, de imitación uh -huh. y del track Y realmente no es bien pagado o sea, es algo que no, no es, no, monetariamente no es, eh, eh, por ejemplo, a mí me han ofrecido dar, o sea, dar show y conozco a muchas personas de aquí de Oaxaca que incluso dan show gratis por, quizás por dar a conocer su trabajo, quizás por, por esto, entonces, en lugares como, como Oaxaca no es, no es redituable, entonces, aquí ahorita creo que no se podría vivir de eso, pero en lugares como Monterrey, como Ciudad si de México, Guadalajara, yo sí. creo que sí es más rentable.
1: La siguiente es en cuando lo que comentabas del tiempo. Gerardo López y Brandon Domínguez preguntan, ¿qué tiempo? Es decir, ¿cuántas horas para maquillarte y transformarte? ¿Y lo haces solo?
0: <risa> sí, yo... Fíjate que yo, yo me dedico al tema del maquillaje, yo soy maquillista, pues ahí ya no le batallo. Pero sí es bastante tiempo. En donde batallo a veces es cuando me cambio, porque pues una drag queen utiliza relleno, se pone medias entonces a veces batallas ya con, con ma el maquillaje y todo eso para, para hacerte para ponerte la ropa y todo eso, pero pues, sí, casi siempre lo hago yo solo y me llevo, creo que así completo, tres horas, tres horas y media, sí es bastante tiempo
1: ¿Qué sigue para ti, Amitai? Ah, ¿Cuáles son tus planes y en dónde te vamos a estar
0: viendo? Pues, por ahora estaré en casa <risa> pero este, sí. pues fíjate que ya, o sea, ya quiero que pase el, el tema de de la cuarentena porque si sí tengo tengo por ahí algunas invitaciones para para estados que no conozco y para lugares entonces pues creo que sí eso a, quizás aprovechar la proyección que dejo toma mi dinerita <risa> e irse abriendo paso y por qué no posteriormente buscar alguna plataforma que, que, que se preste también para para hacer difusión de tu de tu drag por ejemplo a mí me encantaría estar en temas o en proyectos como La Más Draga, como esto, entonces, pero obviamente creo que para eso hay que primero tomar un poco más de experiencia y abrirte paso, entonces creo que viene eso, o sea, aprovechar quizás la, las cosas buenas que, que me dejó el proyecto en el que estuve y, y irme abriendo camino hasta, hasta llegar a eso, y, y tampoco es como mi límite, o sea, si en algún momento se llega a dar lo de La Más Draga, creo que está padrísimo, porque ya después de eso puedes llevar como un mensaje a a los diferentes, ya con, como con esa proyección puedes ya llevar tu mensaje a muchos más lugares y quizás aún no puedes llegar.
1: Buenísimo. Esas fueron las preguntas de la gente. Ahora vamos con las preguntas de quién quiere ser millonario. No hay respuestas buenas ni malas. Tú decides si son cortas o largas. Así que empecemos. La primera, eh, ¿en qué estás muy interesado estos días? ¿Qué es algo que, que, que busques últimamente o que veas?
0: Creo que ahora estoy como en mucho tema como del drag, pero como o sea, realmente por ejemplo me meto a redes sociales y me pongo a ver como cosas de, de drag, pero como, como muy diferente a lo que eh, es hemos estado viendo, entonces es algo que me ha llamado mucho la atención y quizás eh, como inspirar mucho o, o hacer una fusión, eh, eh, me, o sea me roto como mucho la cabeza en estar diciendo ¿cómo puedo llevar esto? Que, que veo que me gusta y que me llama mucho la atención, pero fusionado quizás con algún tema cultural, que es lo que yo quiero dar. Entonces, ha sido como lo que ahorita, lo que más quizás eh, está, ha estado mi cabeza sí. pensando.
1: El siguiente: ¿Cuál fue la última canción que escuchaste desde tu celular?
0: La última canción. Ah, ya, Daniela España. Creo que fue Me voy. Ah, justo hace rato. Ah, antes sí. Está ah, buenísima esa.
1: Sí. <risa> ¿Qué libro, serie, documental o película ha marcado tu vida?
0: ¿Qué libro, serie o documental? Pues fíjate que en series te podría decir que, no sé si, muy, creo que se volvió muy comercial, pero Pose es una mm. serie que a mí me marcó bastante en, como en, en la idea de, porque hace mucha referencia al tema drag, entonces, digo, teníamos como una idea, o yo tenía una idea del drag quizás muy a lo gringo, y después empecé a tomar un, el, el tema del drag mexicano. Pero quizás la serie me llevó a, a ver como el drag un poquito sin que sea comercializado, ¿sabes? O sea, sin verlo de una forma como negocio, sino, sino como, como era verlo con, con amor realmente y, y porque es algo que te hace feliz y te gusta. Entonces ha sido como sí. de, de las cosas que cambiado mucho en mi vida. Y el libro, mi favorito, igual aunque es muy comercial, es un libro que me parece maravilloso. Tienen que leer en algún momento sí. que estén en la primaria. <risa> ¿A quién admiras? ¿A quién admiro? Eh, ¿En alguna. Ah, en algo en especial? ¿En alguna rama? O?
1: En general, lo primero, el primero que se te, la primera persona que se te venga a la mente que digas, ah, sí, a esta persona.
0: ¿A quién admiro? Ay, a los muches, a, a, a los sí. muches de, de mucho tiempo en mi estado, a Felina Valdivieso, Cazorla, personas que, que han trabajado mucho en. En sus pueblos, en, en sus municipios, por, por ir abriéndose paso y por ganarse un respeto y una tolerancia. Porque en, en las poblaciones es más difícil. Entonces, son personas sí. que yo admiro mucho por el, por, por, por el valor, o sea, por, por tener las agallas de, de por el simplemente de ser de, 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 de aceptados y, y de seguir haciendo lo que te hace feliz, pues luchar contra eso desde hace muchos años.
1: Sí, claro, creo que sí, justamente es una lucha constante que lleva años, años, y a diferencia tal vez de los drag queens, creo que son más aceptados socialmente, y al menos más conocidos, son más populares, porque sí tengo amigos que cuando hice el episodio pasado de, de los mushes, igual que, ¿qué preguntas le harían a una persona Moche, Y es como, ¿qué es mucho? <risa> Pero de verdad se cierto. referían a, a qué, qué es, que no sabían qué significaba la palabra en cambio, en el aspecto de drag queen, no hubo ningún problema. Todos como ah, sí, ya conozco esta, ya está. Me daban nombres que, que pues no conocía. Pero sí creo que, que está muy marcado esta, esta diferencia de los mushes, que es sí. una lucha social y que de mucho valor. Y también lo que hacen las, las drag queens, pero pues sí van creciendo en diferente medida la, la popularidad y aceptación de cada una. Exacto. Bueno. La siguiente, que era la de ¿cuál es tu mayor sueño? Pero ya más o menos nos comentaste que es más o menos vivir de, de ser drag queen, ¿no? O ah, bueno, sí, pues igual, pues ¿no? Chinos, ¿no? Sí,
0: pero, pero pero sí, o sea, estar en un en un drag, al, o sea, no vivir yo siendo drag al 100%, <risa> sí. no, sino, sino estar dentro del tema drag al, al 100%. creo que sería sí, sí. El, me
1: encantaría. Muy bien, a mitad y pues de verdad, muchas gracias por tu tiempo y buena onda al sumergirnos un poco más en toda esta cultura de lo que es ser drag queen. ¿Tienes algún mensaje extra que quieras expresar
0: a las personas que nos escuchan? Eh, no, pues primero que nada, gracias a ti por, por la invitación. Y el mensaje sí. Primero que en, independientemente del lugar en el que en el que vivan, que valoren muchísimo el trabajo que, que hacen cada persona, o sea, no solamente las drags, eh, hablo por el, por el tema en general, o sea, las showseras, las imitadoras, todo esto, porque pues realmente todo eso se hace para, para todos ustedes, para entretenimiento, entretenimiento de todos ustedes. Eh, eh, igual inculquense mucho la cultura de la profinita, porque no todos los lugares tienen un sueldo para, para muchas personas, hasta 100 pesos, 15 pesos, 20 pesos, hasta 5 pesos, pero creo que, que puedes dar darlo porque hay mucha gente que, que vive de eso y que que pues es algo que los hace felices y, y y hace feliz llevar para ti y también pues nada que, que sean felices que, que ya nos quitemos como todo este tema de, de de ponerle nombre a todo sean felices respeten la felicidad de los demás amen a la gente amen lo que hacen y si no lo amas simplemente ten la cordura de de, de evitar tomar partido en algo que, que quizás no te gusta simplemente ignorar y y y, y la gente que sí te, te guste pues ama mucho el trabajo valóralo y y sé feliz
1: y deja que sea feliz ¿qué tal amigos? hemos llegado al final de este episodio gracias por escucharme una semana más y por hacerme llegar sus preguntas espero que se puedan dar una vuelta en las redes sociales de Amitai Verdugo para checar el excelente trabajo que está haciendo y pues en general espero que este episodio les haya ampliado el panorama sobre el tema y les haya gustado tanto como a mí gracias amigos de verdad nos escuchamos el siguiente viernes los amo, bye